0: Trascendidos. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román, correspondiente a hoy, lunes 6 de diciembre de 2021. Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional. Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. En Palacio Nacional están preocupados porque la recolección de firmas para la revocación de mandato avanza más lento que el tráfico en el viaducto en un viernes de quincena a las 6 de la tarde. Los esfuerzos de las huestes López Obradoristas no han dado los resultados que el gran líder esperaba ya para estas alturas. Tan es así que en el miten de la semana pasada en el Zócalo se instalaron varias mesas recolectoras para ver si llevándole la montaña a Mahoma finalmente daba copia de su credencial del INE. Para que la consulta de revocación se lleve a cabo se requiere presentar al menos 2.8 millones de firmas de apoyo que equivalen al 3% de la lista nominal de electores a nivel nacional. Y aunque la cifra parece fácilmente conseguible para la 4T, la realidad es que, por las buenas, no parece que puedan llegar. Tal vez por eso, los morenices están recurriendo a tácticas no muy limpias, como la publicidad engañosa que habla de una ratificación, o de plano, el obligar a burócratas federales y estatales a firmar voluntariamente. En la Ciudad de México, por ejemplo, los trabajadores de la Secretaría de Educación, tuvieron que sumarse a la petición so pena de ser restados de la nómina. Cuentan que el ex senador panista Roberto Gilsuart nuevamente tuvo que presentarse ante la ley. El otro día lo vieron en las oficinas de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, donde hay una denuncia en su contra. La audiencia fue por una investigación que lleva el área que encabeza María de la Luz Mijangos, debido a una denuncia que fue pre presentada en su contra por presuntos delitos cometidos durante su tiempo como funcionario público. A ver en qué acaba. Si el proyecto del magistrado electoral Indalfer Infante es broma, a nadie le hizo gracia. Y es que nomás no se entiende cómo es posible que proponga devolver el registro al partido Fuerza por México con el argumento de que le afectó la pandemia y que por eso no logró la votación necesaria. El asunto se pone más tenebroso al ver que el dueño de Fuerza por México, el sindicalista Pedro Arces, presume ya tener de su lado el voto del depuesto José Luis Vargas, popularmente conocido como el magistrado billetes. ¿Por algo será? El video que ayer subió, Andrés Manuel López Obrador a sus redes es un buen retrato de la 4T. Se ve al presidente y algunos de sus colaboradores felices en un trenecito dando vueltas alrededor del aeropuerto de Santa Lucía. El mandatario vuelve a prometer algo que no tiene cómo cumplir. Un trayecto de solo 45 minutos al aeropuerto internacional Felipe Ángeles. De paso promueve a Claudio Shenbaum. Y en el asiento trasero, un complacido secretario de la Defensa Nacional. Chu-chu. Circuito interior, interior que, que se, se publica en el periódico Reforma. Reforma. Ahora es cuando se verá quiénes son los reales defensores de los animales y quiénes lo son solo de dientes para afuera. En sesión ordinaria de la Comisión de Bienestar Animal, se presentará hoy la iniciativa para prohibir espectáculos en los que se maltrate, torture o prive de la vida a toros, novillos y becerros. Actualmente la ley sanciona cualquier tipo de maltrato animal, pero pone como excepción las corridas de toros. Según cuentan, algunos congresistas planean evitar la polémica Haciendo San Lunes, porque les resultará más fácil torear el problema que agarrarlo por los cuernos y admitir que son fieles seguidores de la tauromaquia. ¡Ole! Línea 13, que se publica en el periódico Contrarréplica. Presupuesto para salud. El coordinador de las y los diputados del PAN en el Congreso de la Ciudad, Christian von Roerich, solicitó mayores recursos para la salud en la capital del país. Señaló que el COVID-19 ha cobrado casi 100.000 vidas en la entidad y enfatizó que no se puede minimizar la pandemia. Por ello, llamó al gobierno de la ciudad a tomar las prevenciones necesarias para que la nueva variante del virus no sea tan peligrosa ni represente una amenaza para las y los habitantes. El legislador señaló que justo cuando se levanta la economía, gracias al esfuerzo ciudadano y empresarial, una caída sanitaria más sería muy lamentable. Presupuesto para el empleo La diputada de Morena, Adriana Espinosa de los Monteros, solicitó que dentro de la elaboración del presupuesto de egresos para el 2022 de la Ciudad de México, se otorguen 60 millones de pesos adicionales para reforzar los programas de la Secretaría del Trabajo Capitalina. El punto de acuerdo planteó que 20 millones sean asignados al Seguro de Desempleo, 20 al programa Mejorando la Ciudad, Nuestra Casa, y 20 millones más al de Fomento al Trabajo Digno, para beneficiar a más ciudadanos desempleados y continuar con la reactivación económica. Recaudación o reactivación La Coparmex Ciudad de México rechazó la propuesta de nuevos impuestos, incluidos en el Paquete Económico 2022 que presentará la Secretaría de Finanzas ante el Congreso local. La organización precisó que las reformas al artículo 164, que amplía el impuesto sobre el hospedaje, al artículo 307-TER, que crea un nuevo impuesto a las APES, de entrega a domicilio y el artículo 134 que impone un impuesto a eventos o exhibiciones artísticas, musicales, deportivas, taurinas, cinematográficas, teatrales o culturales de forma digital, parece que su prioridad es la recaudación y no la reactivación, señalaron. Respaldan presupuesto. Diputadas y diputados de Morena en el Congreso local, a alcaldesas y alcaldes, concejales y concejalas del mismo partido respaldaron el paquete económico de 2022 presentado la semana pasada ante el Pleno del Legislativo Acompañados de, Tomar, de Tomás Pliego, dirigente morenista en la Ciudad de México señalaron que el presupuesto estimado será de 234 mil millones de pesos y estará enfocado a seis ejes fundamentales Igualdad de derechos, ciudad sustentable, movilidad, apoyo cultural, seguridad y mejora en servicios. Alcaldesas y alcaldes dijeron que los incrementos se destinarán a la atención de las necesidades de sus gobernados. El Caballito, que se publica en el periódico El Universal. El C5 será la sede del cerebro de las líneas 1, 2 y 3 del metro. En medio de la resistencia del Sindicato de Trabajadores, nos platican que avanza a paso firme la propuesta de que el puesto central de control 1, que estaba en el edificio que se quemó en las instalaciones del Metro en la calle de Delicias, tenga una nueva sede. Y ese espacio será el C5, que conduce Juan Manuel García. Según lo expuesto por el director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Guillermo Calderón, a diputados el pasado viernes, se busca trasladar el llamado cerebro del metro que opera las líneas 1, 2 y 3 que trasladan a 50% de los usuarios, al C5, ya que ofrece mejores condiciones tecnológicas. Lo que nos dicen es que aún no queda claro cómo será operado pues los trabajadores ya alzaron la voz y temen que los hagan a un lado impuesto a las APs. ¿Quién paga los platos rotos? Pese a que el gobierno capitalino aseguró que no aumentaría impuestos locales para 2022, en el proyecto del Código Fiscal que envió la Secretaría de Administración y Finanzas, SAF, Luz Elena González, decidió imponer un gravamen especial de 2% mensual a las ventas totales de las plataformas, que operan como intermediarias en la entrega de paquetes, alimentos y otros produ productos por el uso de la infraestructura de la Ciudad de México. Los sectores inconformes apuntan que el golpe afectará a los usuarios finales, quienes absorberán parte de este impuesto ante una inminente alza de los precios. Nos comentan que la industria restaurantera, la manufacturera, los emprendedores y los usuarios consideran que ellos podrían acabar pagando los platos rotos. Edil de Neza manda mensaje al gobierno mexiquense. En su tercer y último informe de gobierno, el alcalde de Neza, el experiodista Juan Hugo de la Rosa, insistió en que el gobierno del Estado de México le done tres terrenos al ayuntamiento para la construcción de un hospital, un campus del IPN y un cuartel de la Guardia Nacional. Aprovechó el evento donde estuvo el secretario de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, en representación de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, para lamentar que sus peticiones no tuvieron eco con las autoridades estatales. Lo que se preguntan en esa es si el alcalde morenista, Adolfo Cerqueda, quien asume el cargo primero de enero de 2022, logrará un cambio. La, la gran, gran Carpa, carpa que se publica en el periódico El Economista. Tren. El presidente AMLO supervisó las obras de movilidad hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y explicó que se están construyendo diversos caminos, como la vía de lechería para viajar entre el suburbano desde la estación Bonavista en la Ciudad de México, cuyo recorrido sería de 45 minutos ya que desde Indios Verdes tardarían más de una hora en transporte público. Malabarista. Siguen los dimes y diretes entre oposición y oficialismo. Ahora, Ignacio Mier Velasco, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, afirmó que los partidos de derecha neoliberales han decidido agruparse para desestabilizar al movimiento transformador que encabeza AMLO. Añadió que los políticos desafeinados que hoy mantienen refugio en los partidos de derecha Les cuesta mucho entender que por el bien de todos, primero los pobres Ellos están más preocupados por sus intereses económicos Antes de velar por los que menos tienen Trascendió que se publica en el periódico Milenio trascendió que el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz, comparecerá este lunes a las 11 de la mañana ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados con motivo de la glosa del tercer informe de gobierno. Pero a diferencia de los secretarios de Estado y otros funcionarios como el presidente del Consejo General del INE, Lorenzo Córdoba, el responsable del Ministerio Público Federal tendrá el privilegio de hacer una presentación VIP en privado y solo ante los líderes parlamentarios. Trascendió que ayer el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se sumó a la lista de los que ya levantaron la mano rumbo a una posible candidatura presidencial en 2024. En entrevista con el país señaló que si le toca jugar el rol de candidato, está más que listo para hacerlo. Por cierto, el presidente Andrés Manuel López Obrador viaja hoy a Jalisco donde el martes encabezará su conferencia matutina. Trascendió que la televisión no es la única industria colgada del tema del narco. Y ahora en Tijuana, cerca del cruce fronterizo, se venden por 50 dólares cuadros de Tony Montana, Pablo Escobar y Joaquín el Chapo Guzmán. En una de las pinturas se observa a Lex del cártel de Sinaloa con la icónica camisa que vestía al reunirse con la actriz Kate del Castillo, además de armas, droga, fajos de dólares y botellas de alcohol. Trascendió que hoy en el Senado recibirán a la secretaria de Energía, Rocío Nale, quien comparecerá ante la comisión del ramo. De nueva cuenta, le espera un debate intenso sobre todo por el tema de los precios de los energéticos. Trascendió que poco a poco más países comienzan a aceptar la Sputnik, luego de que Arabia Saudita autorizó la entrada de personas vacunadas con esta fórmula, a partir de enero, con lo que ya suman 101 países que aprobaron su efectividad ante el COVID-19, incluyendo México. Bajo, Bajo reserva, reserva que se, se publica en el periódico en El, periódico el, el Universal. Universal. Ahora sí, ¿acusará la Fiscalía General de la República a Lozoya? El 3 de diciembre, Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, Pemex, cumplió un mes en prisión preventiva justificada dentro del reclusorio norte. Hasta el momento no hay señales de que los casos Odebrecht y agronitrogenados en los que Lozoya está acusado de cohecho, lavado de dinero y asociación delictuosa se vayan a retrasar más. En consecuencia comenzará el conteo regresivo de 15 días para que la Fiscalía General de la República presente formal acusación contra el exfuncionario y solicite la pena que considere pertinente en su contra que puede rebasar los 20 años de prisión. Gertz en el Senado, pero no en el Pleno. Nos recuerdan que a las 11 horas de este lunes, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, pisará la Cámara de Diputados, pero no para comparecer ante el Pleno, ni siquiera ante comisiones, sino para reunirse con los coordinadores parlamentarios. Nos hacen ver que durante el acuerdo para que compareciera ante el Pleno, el titular del Instituto Nacional Electoral, los coordinadores de las bancadas de oposición, exigieron que Gertz hiciera lo propio, pero hubo una negativa tajante de Morena y sus aliados. Lo que lograron negociar, nos dicen, fue el encuentro privado con el fiscal. Ya se verá si al interior de las oficinas de la Junta de Coordinación Política hacen al fiscal todas las críticas que la oposición quería hacer en el Pleno. AMLO con las mujeres y los hombres del dinero. El jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador asistirá, como lo hizo el año pasado, a una comida con el Consejo Mexicano de Negocios que preside Antonio del Valle Perochena y que agrupa a las 60 empresas de capital nacional más importantes del país. El año pasado, en ese mismo foro, el titular del Ejecutivo les compartió a las mujeres y hombres más ricos del país las tres reformas que impulsará en la segunda mitad de su mandato, entre ellas las dos más polémicas, las del sector eléctrico y la de la incorporación de la Guardia Nacional como un brazo armado de la Secretaría de la Defensa Nacional, en 2023. Nos dicen que hay que estar pendientes de los anuncios que el mandatario haga en su encuentro con, el, con los empresarios, pues podrían ser importantes. Regatean cariño a senadores de Moreno. Inmediatamente después de que la Cámara de Diputados aprobó el presupuesto de egresos 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió en Palacio Nacional a los grupos parlamentarios de Morena y a sus aliados para agradecerles su trabajo. En cambio, nos hacen ver, no se ha reunido con la bancada morenista en el Senado, a pesar de que ha sacado adelante muchos asuntos que le interesan al gobierno federal. El más reciente, el de la aprobación de la nueva integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja. ¿Será que el mandatario... ¿No quiere regalarle la foto al senador Ricardo Monreal, quien busca la candidatura de Morena a la presidencia de la República? ¿Acaso no se presume que hay piso parejo para todos los suspirantes al 2024? Pepe, Pepe Grillo, Grillo, que, que se, se publica, publica en el periódico La, la Crónica. Crónica. Porfirio, ¿cómo nos tradamos? ¿Tendrá Porfirio Muñoz Ledo el don sobrenatural de la profecía? ¿Será capaz de prever el futuro? Lo sabremos pronto. Porfirio vaticinó que el régimen de la 4T se desgajará en los próximos dos años. El acto masivo que convocó al presidente el pasado primero de diciembre muestra, según Porfirio, el temor al vacío de poder, del poder que comienza a sentirse. Una vez que la 4T se desgaje, se abrirá la oportunidad de un cambio verdadero en el país, añadió en plan de Nostradamus. Cuando eso ocurra, tal vez Muñoz Ledo lo atestigüe desde las filas de Movimiento Ciudadano, el partido que decidió hacer un pequeño pero merecido homenaje al profeta. El regreso de los agentes Durante mucho tiempo, los agentes norteamericanos han operado en territorio mexi mexicano como Andrés por su casa, según el presidente López Obrador. Aquí espían, persiguen, secuestran, eliminan, incluso se pelean entre ellos. Todo según las necesidades geopolíticas del momento. El gobierno mexicano los trató siempre como una visita incómoda. El caso en contra del general Salvador Cienfuegos y la disparatada prueba esgrimida por la DEA para capturarlo fue la gota que derramó el vaso el gobierno de la 4T presionado por las fuerzas armadas canceló la cooperación y los agentes tuvieron que regresar a su casa al menos eso dijeron puede usted apostar que se fueron unos pero llegaron otros sin aval gubernamental en la clandestinidad que es su hábitat natural. El gobierno está dispuesto a que regresen con la condición de que se ajusten a las nuevas reglas, comenzando por una supervisión permanente de las autoridades mexicanas. Suena bien. Lo cierto, sin embargo, es que ni antes ni ahora a los agentes norteamericanos les ha quitado el sueño la supervisión mexicana. Ni se sube ni se baja. Mientras algunos partidos buscan por todos lados un prospecto atractivo para el 2024, el MC se da el lujo de administrar la abundancia. Tiene tres. Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco. El gobernador de Nuevo León, Samuel García. Y Luis Donaldo Colio Colosio Riojas, alcalde de Monterrey. Los tres aparecen con regularidad en los sondeos de los probables candidatos presidenciales. Samuel ya dijo que él ni se sube ni se baja, se aguardará para revelar sus aspiraciones y reconoció que su compañero de partido Colosio sería un buen candidato presidencial. Pero antes, claro, tiene que ser un buen alcalde de Monterrey, lo que todavía está por verse. Pidió que el MC no se divida en tribus ni facciones. Eso desmoronaría las posibilidades que están construyendo. El tema de la sucesión presidencial llegó al MC para quedarse. Vanguardia Digital La Asociación Internacional de Seguridad Social llevó a cabo la entrega de reconocimientos del concurso Buenas Prácticas para las Américas. El IMSS recibió un reconocimiento por implementar soluciones innovadoras en materia administrativa. Se trata de la institución de seguridad social más grande de América Latina, por lo que tiene el reto permanente de aumentar la calidad y cobertura de los servicios que brinda a sus derechohabientes. Hubo tres menciones especiales al Instituto en el concurso de la AIS por las estrategias Mi Pensión Digital, Programa Piloto de Incorporación de las Trabajadoras del Hogar e Infórmate de tu Familiar COVID-19. Registro, información y hoja de enfermería. Para el IMSS es imperativo operar desde la vanguardia digital. Kiosco, que, Kiosco, se, que publica se publica en, en el periódico en El Universal. Universal. Durazo y los hackeos de terror. En el gobierno de Sonora nos cuentan, crece la desconfianza y el temor ante la epidemia de hackeos que padecen los dispositivos electrónicos de funcionarios de primer nivel. Empezando por el gobernador Alfonso Durazo de Morena, cuyo WhatsApp fue hackeado a finales de octubre, casi de manera simultánea al de Omar del Valle titular de Hacienda. Pero ahí no acaba el cuento, nos detallan, pues hace unos días María Dolores del Río, secretaria de Seguridad Pública, también se convirtió en víctima lo que de inmediato encendió las alertas y ocasionó que, ante la amenaza de más caqueos, algunos secretarios hayan comenzado a recibir la orden de hacer una limpia de sus dispositivos para evitar filtraciones de temas delicados. Por ahí dicen que el miedo no anda en burro, anda en WhatsApp. Chiapas, ni respuesta ni solución. El, canso, el caso Panteló con sus 21 lugareños raptados, presuntamente por el grupo armado El Machete, nos relatan continúa como una piedra en el zapato para el gobierno de Rutilio Escandón de Morena, pues a cuatro meses las familias de los desaparecidos no reciben justicia, mientras que el vacío de autoridad se siente en ese municipio Tsetzal, cuyo ayuntamiento debió renovarse el pasado 30 de septiembre. Las cereza del pastel nos indican son la Secretaría General de Gobierno, la Fiscalía Estatal y el Congreso Local, responsables directos de resolver, pero que prefieren hacer, como las avestruces, ante quienes se preguntan cuánta sangre indígena debe correr para que el Estado de Derecho se haga valer. Víctima o Memero Despistado Hablando de hackeos, nos dicen que quien también se dijo víctima de uno fue el diputado local de Hidalgo Juan de Dios Pontigo, del PRI, luego de que en sus redes sociales fue posteado un meme en el que se atacaba a la diputada morenista Sharon Macotela. Ante la polémica, nos explica don Juan salió a decir que manos anónimas habían ingresado a su cuenta y que él se deslindaba de dicha publicación pues es incapaz de violentar a una mujer no obstante nos narran más de una ceja se levantó al cuestionarle si de verdad hubo un hacker en su contra o más bien el prisa tuvo un despiste de esos que en estas épocas sale muy caro Oops. <risa> Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, lunes 6 de diciembre de 2021. Tenga usted una excelente semana y un estupendo día. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla. Santa Claus right down Santa Claus Lane. Vixen and whizzing and all is rain. are pulling on the rain. Bells are ringing and children are singing and all is merry and bright. Hang your stocking and say your prayers for Santa Claus is coming tonight. Oh, here comes Santa Claus, here comes Santa Claus right down Santa Claus Lane. <coughs> He's got